0: Olá queridos, bom dia, que satisfação estar aqui de novo com vocês, vocês que são da nossa casa, da nossa família, vocês que estão aqui pela primeira vez nos ouvindo, vocês que vão ver essa mensagem depois, ver, ouvir essa mensagem depois, nós estamos felizes de participar com vocês neste tempo de um culto, de uma palavra, trazendo sempre uma esperança para o seu coração, porque De verdade, nós acreditamos que essa é a nossa missão de vida. Trazer esperança, trazer alegria ao seu coração, principalmente nesses dias que nós temos enfrentado esta pandemia, esta enfermidade que tem assolado tantas pessoas. E eu quero convidar você a junto comigo neste momento para que nós possamos orar. Orar clamando ao nosso Deus, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas para que Ele venha e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos comigo? Pai, nós queremos te louvar, bem dizer o Teu nome, te engrandecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus. Também pelo dia da dificuldade, te agradecemos, Senhor. Pelas lutas, pelas provas Nós te louvamos, ó Deus, por todos os dias da nossa vida Porque entendemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam E nós te amamos, nosso Deus Nós declaramos isso nessa manhã Nós queremos te dizer, Senhor, que O nosso coração se enche de esperança, de expectativa boa sobre tudo que o Senhor vai fazer sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre a igreja do Senhor espalhada pelas nações da terra, sobre tudo que o Senhor quer fazer na nossa nação e nas nações da terra, Senhor. Nós confiamos plenamente em Ti, nós esperamos pelo Senhor, nós desejamos, ó Deus... Que o teu Espírito Santo, neste tempo, ministra aos nossos corações, ministra ao coração daqueles que têm estado sem esperança, daqueles que dizem que não te conhecem, daqueles que dizem que o Senhor não existe. Que o teu Espírito, que não tem limite de tempo nem de espaço, possa entrar pelas casas, entrar nos locais de trabalho, entrar em cada esquina, em cada praça, estar em cada local, Senhor, para que as pessoas possam te conhecer através do teu Espírito, serem tocadas pelo Senhor e terem decisões em suas vidas para tomar, ó Deus, verdadeiramente o rumo correto das suas vidas, que pela tua palavra o Senhor nos diz, Que é viver uma vida que te agrada Viver aliançados contigo Em nome de Jesus eu oro nesta manhã Para que todos nós Nunca, mas nunca Aqueles que já te conhecem Não se desviem Nós nunca nos desviemos Nem para a direita nem para a esquerda E aqueles que ainda não te conhecem possam te conhecer e receber a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é em nome de Jesus que eu oro agora, com fé, com esperança, amém, amém queridos, que bom que a gente está aqui, né você que está chegando aí agora, nós estamos aqui para falar uma palavra para o seu coração, e eu espero que ela seja agradável ao seu coração que ela possa te trazer paz nesse dia te trazer esperança e o tema dessa palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês é amanhã será melhor nós estamos dizendo esses dias que hoje é um tempo muito bom é o melhor tempo das nossas vidas porque é o tempo presente mas eu também quero dizer para você que amanhã será melhor Então, se hoje já está muito bom, amanhã vai ser melhor ainda. Que essa seja a expectativa do seu coração. Talvez você possa dizer, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa, no meu trabalho, se eu estou num leito de hospital ou preso, não sei a sua história agora, talvez você que esteja me ouvindo aqui pela primeira vez. Mas, eu sei de uma coisa, que se você acreditar com o seu coração, Que Deus enviou a Jesus Cristo para te salvar de de todo pecado, para mudar a sua vida. Eu acredito de verdade, com base na palavra, que a sua vida vai ter uma mudança incrível. E amanhã será melhor do que o que você está vivendo hoje. Aproveita este hoje para aprender. Aproveita este hoje para experimentar um amor que talvez você nunca tenha conhecido. E para aqueles que já conhecem a Cristo, para aqueles que amam a sua palavra, para aqueles que podem dizer hoje, meu dia já é maravilhoso, meu ano está incrível, mesmo diante de uma situação tão difícil, para estes, eu também quero dizer que amanhã será ainda melhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero trazer para vocês uma palavra aqui, um versículo da Bíblia, que está em Romanos 12, 2, e diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que versículo lindo, incrível. Acredito que um dos versículos que as pessoas que leem a Bíblia, gostam da palavra, elas citam. Porque é um versículo que pode nos nortear, trazer para nós, enquanto aqueles que amam a Deus e que querem obedecê-lo, que querem servir a Ele... Trazem para si É um versículo que a gente traz para perto da gente Dizendo que a gente não pode se amoldar Ao padrão deste mundo Que mundo? Se a gente está no mundo Se a gente mora aqui Do mundo sistema desse mundo que se afasta de Deus, desse mundo que não ama Deus. E a Bíblia está recheada de palavras que falam acerca disso. Desse mundo sistema organizacional que está no pecado, que está na maldade, que está na injustiça e um mundo completamente diferente, um reino completamente diferente. E a gente falou isso semana passada, um reino que é o reino dos céus. Aquilo que governa os céus pode muito bem governar as nossas vidas aqui na Terra. Então, eu trouxe esse versículo para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. E eu quero trazer alguns tópicos para que você, se puder anotar aí na sua casa, possa fazer isso agora, mas para que a gente viva bem. Como é que eu vou ter um dia melhor? Como é que amanhã vai ser melhor se eu não fizer nada agora? Talvez se você não fizer nada agora, esse amanhã melhor possa não existir. Não é aqui uma história é, infantil. né? Vocês sabem, a maioria talvez que esteja me vendo agora, daqui da casa, né? sabem da minha profissão. Eu sou pediatra, eu amo crianças e eu costumo dizer que eu amo crianças desde que eu era criança. Eu tinha um olhar diferenciado para elas, mas longe de mim ser infantilizada. Eu conheço o que é a realidade, eu sou uma mulher adulta, eu tenho minhas responsabilidades, mas eu conservo dentro de mim um coração de criança e isto também é um princípio bíblico. Nós precisamos ter o nosso coração como o de uma criança. E é isso que Jesus falou, foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Se vocês não forem como crianças, vocês não vão herdar o reino dos céus. Então eu quero trazer aqui para vocês, mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo, trazer para vocês que é possível que a gente acredite, que a gente viva aqui na Terra uma vida com um coração de criança, cheio de esperança, cheio de fé, vendo inúmeras possibilidades, mesmo diante do caos. E eu quero trazer para você... O primeiro ponto para a gente conversar aqui agora, que é, para ter uma manhã melhor, nós precisamos nos antecipar às crises. Ou seja, eu quero dizer para você, adiante-se. Para você que está aí me ouvindo agora, eu quero falar especificamente com cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Você, adiante-se. E como vocês já sabem que eu gosto muito de contar histórias, de relacionar a palavra com a minha vida, com as situações do trabalho, com o que acontece no dia a dia, eu quero trazer para vocês uma história real que aconteceu comigo. Mais ou menos, eu acho que em maio de 2015, eu ouvi uma palavra... Não ouvi audivelmente, mas eu percebi essa palavra ao ler a Bíblia. Eu estava lendo um um texto, era o texto de Zaqueu, e nesse texto saltou saltou em tomar uma decisão, tomar uma posição. E eu não sabia de verdade o que que eu tinha que fazer, estava tudo muito confuso. Mas eu vi aquela palavra e eu disse, uau, Deus está querendo falar comigo, você já passou por isso? Você já leu a Bíblia ou de repente até passou em um lugar e viu uma palavra que saltou aos seus olhos? Alguém falou algo e saltou aos seus ouvidos e você disse, que palavra diferente é essa? Comigo geralmente isso acontece. E naquele momento que essa palavra veio para mim como antecipe-se a crise que virá, era isso que Deus estava me dizendo. E eu estou trazendo exatamente esse primeiro ponto para a gente compartilhar aqui. Antecipe-se a crise que virá. Você não pode esperar a crise chegar para você tomar algumas decisões. Você tem que observar, sentir, perceber, ter aquele tato diante da situação que você está vivendo. E eu quero trazer para você aqui hoje que essa situação pode ser qualquer uma. Talvez você hoje esteja dizendo, eu estou sentindo que o meu casamento não está legal. Eu estou sentindo que aqui no meu ambiente de trabalho tem algo que está me incomodando, tem algo que não está no eixo. Talvez você esteja pensando que na sua igreja, ou na sua família, seus filhos, saltou algo aos seus ouvidos, os seus olhos perceberam, ou suas emoções, suas sensações. Você percebeu algo que não está legal, mas você não tem uma explicação racional para isso. Já aconteceu isso com você? Comigo, geralmente, quando eu vou enfrentar alguma crise, eu me sinto incomodada. E por que isso? Eu costumo dizer que é um sinal de Deus. Eu costumo dizer que é o Espírito Santo chamando a minha atenção. Será que você já pensou assim? Ou você deixou pra lá? Porque nós somos seres sensitivos, nós somos seres que podem ouvir e perceber coisas que estão acontecendo, mas que a gente não tem explicação lógica. O que que você está percebendo aí dentro da sua casa? O que que você está percebendo aí no seu trabalho? O que que você está percebendo aí na sua vida emocional? Em algumas situações da minha vida que eu percebi isso, eu comecei a perguntar. Por que isso? O que é isso? E às vezes eu comentava com algumas pessoas, e as pessoas diziam, não, está tudo bem, não tem problema algum. Mas aquela sensação estava dentro de mim. Especificamente quando eu percebi essa palavra, quando eu li essa palavra do adiante-se, eu disse, uau, o que que eu tenho que fazer? E eu vou contar para vocês o que que eu fiz. Eu já estava morando aqui em Brasília, eu não tinha o meu CRM do Distrito Federal, e eu pensei assim, sabe o que que eu não tenho aqui talvez Deus esteja me dizendo para eu me adiantar vou fazer meu CRM do DF vou estar associada ao conselho de medicina dessa região para que de repente eu possa atuar aqui porque naquele ano ou melhor desde 2013 até 2015 eu não estava atuando na medicina aqui em Brasília e eu falei bom pode ser que seja isso foi o que saltou no meu pensamento, foi o que veio no meu espírito e eu falei, eu vou fazer isso. E eu fui fazer isso. Eu tinha lido essa palavra num domingo, mais ou menos na quarta-feira da mesma semana, eu fui resolver essas questões, organizar meus documentos e fui ao conselho e fiz meu CRM. Eu disse, Deus, eu já fiz isso, e agora? O que é que para fazer? Às vezes Deus não te responde logo, às vezes você não tem todas as respostas. E eu estou trazendo esse exemplo para que você pense na sua vida agora, Onde é? Qual é a área da sua vida que você precisa se adiantar? Antecipe-se às crises. Nós estamos ouvindo várias palavras durante este período de que passaremos por uma crise. Nós já estamos, né, vamos assim dizer, em uma crise e todo mundo diz sem precedentes. Nós vemos pessoas fazendo projeções de um futuro que vai ser ruim, tenebroso economicamente falando. O que é que você está dizendo? Você também está dizendo isso? Se no seu coração você tem pensado que haverá uma crise maior, eu quero te perguntar, o que você está fazendo para se adiantar a essa crise? Quais decisões você está tomando na sua vida? Se você pensa que vai sofrer algo na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, o que, é que você está fazendo para não enfrentar essa crise de uma forma que ela te destrua, de uma forma que você vai sofrer? O que, é que você está fazendo? Adiante-se, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, para mim também, e eu quero nesse tópico colocar alguns subtemas aqui, antecipe-se através da inconformidade, a gente leu esse versículo aqui de Romanos dizendo, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Mas o segundo subtópico, subtema que eu quero trazer aqui para você é que você pode se antecipar através de uma iniciativa. Tome uma iniciativa. Tudo bem, eu estou sentindo algo, parece que vai vir uma crise, eu quero me antecipar, eu tenho que tomar uma iniciativa. Qual é a iniciativa que você vai tomar hoje? Você precisa parar e pensar, porque para adiantar-se algo que virá, você tem que projetar algo. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e vai permanecer na sua nobreza. Você é um nobre. Você precisa parar, pensar, pedir orientações primeiro a Deus, depois a algum amigo seu, algum especialista no assunto e você vai tomar uma iniciativa com confiança. Mas há um terceiro tópico que eu quero dizer para você, antecipe-se com determinação. A Bíblia também diz que tomando tu uma decisão, seja firme. Nós não podemos ter uma decisão agora e daqui a pouco a gente desistir, porque inicialmente o que a gente tomou a decisão, o que a gente pensou, não deu tão certo assim ou não prosperou de uma forma tão rápida. Se você fez um plano, se você está se adiantando, se você está tomando iniciativa, se você está determinado, eu quero te dizer nesta manhã, seja firme. Porque Deus gosta de pessoas firmes se você tem convicção do que você tem que fazer, dos passos que você tem que dar, não pare no primeiro obstáculo, não pare na primeira pedra que aparece diante do seu caminho, porque no caminho vão existir pedras, vão existir pessoas que vão te dizer para parar que não é este o caminho, mas se você tem convicção daquilo que você tem que fazer, se você já se cercou de pessoas sábias, se você tem o plano que você acredita, siga. Porque Deus estará com você para te ajudar. Essa é a palavra de esperança que eu quero te dar nessa manhã. Não olhe para que o mundo, que o mundo está enfrentando no sentido de que vai dar errado. Ninguém vai prosperar. Eu quero te dizer que este vai ser o melhor ano da sua vida. Eu estou declarando isso sobre mim. Eu vou prosperar no meio da crise, porque eu estou me adiantando a ela. Faça isso você também e você vai provar e ver Como o Senhor é bom com você e Ele está com você. Se você chama Deus para perto de você, se você busca conselhos sábios nele, em sua palavra, com certeza, sem sombra de dúvidas, você vai prosperar. Então antecipe-se, mas também eu quero trazer para você um versículo que diz na Bíblia, em 1 João 3,8. Mas quem pratica o pecado, mostra que pertence não a Deus, mas ao diabo pois que este está na origem de todo pecado. Mas olha que notícia boa. O filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, o que é obra do diabo? Todas as coisas que não são boas, a injustiça, a maldade, O pecado em si, a imoralidade, as coisas que não são concernentes ao que Deus pensa, ao seu reino. E quem vai determinar o que é certo e errado? Eu? Eu não vou determinar para você o que é certo e errado. Algo que a gente tomou para si aqui como igreja, como casa, que é acreditar que o Espírito Santo convence cada pessoa do seu pecado da justiça e do juízo porque isso está escrito na palavra então nós tomamos uma decisão nós não vamos ficar no pé das pessoas nós não vamos estar dizendo para as pessoas o que elas exatamente tem que fazer ou não lógico como pastores né, aqui da igreja como líderes aqui na igreja nós orientamos as pessoas nós falamos acerca da palavra nós dizemos o que está escrito na bíblia nós levantamos estimulamos as pessoas às vezes nós temos que chamar a atenção também, mas nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é quem convence cada pessoa do caminho que ela tem que seguir. Se você busca Deus, se você lê a sua palavra, se você clama a Ele por orientação e sabedoria, a Bíblia diz que Ele vai te dar, Ele vai me dar. A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, os seus ouvidos não estão fechados para que não possa te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai estender a mão para te ajudar. Agora, é preciso uma atitude sua, é preciso uma atitude minha. Nós precisamos buscar ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Então, muitas vezes, para viver esse dia melhor, se você ainda não fez isso, você precisa buscar ao Senhor, enquanto Ele se pode achar, e o dia é hoje. Adiante-se para viver para passar por uma crise de pé, para viver uma tempestade já tendo se preparado para ela. Imaginem alguém que vai viajar ou velejar numa canoa e não viu que tem um furo nessa canoa, tem um buraco ali e no meio daquele lago, aquela canoa vai afundar. E se for alguém que não sabe nadar? E se for alguém que não colocou um bote salva-vidas ali? E se essa pessoa estiver sozinha, não tiver um companheiro, alguém que está ali naquele mesmo barco, que saiba nadar? Ela vai morrer, porque ela não se preparou, ela não viu antes os detalhes para enfrentar aquele lago, para passear, para fazer algo que ela de verdade gostaria de fazer. De repente é só uma diversão. O que eu estou querendo trazer para vocês hoje, e acredito que você já sabe disso, mas eu estou trazendo essa palavra para chamar a sua atenção e também a minha atenção. Porque quando eu falo para você, eu também estou falando para mim. Essa palavra serve para nós. Então, adiante-se observando ao seu redor o que que está acontecendo de diferente, o que que está anunciando ou é um prenúncio de uma crise. Será que você pode pensar nisso agora? Será que seus olhos já estão cheios de lágrimas, dizendo, eu já estou na crise e eu não me preparei? Eu também quero dizer para você que há esperança. Porque Jesus também estava no meio de uma tempestade com seus discípulos e eles ficaram desesperados. Jesus estava dormindo, porque a sua fé e confiança no seu Pai eram plenas. Mas seus discípulos ainda não sabiam o que era esse nível de fé. E eles acordaram Jesus. E disseram, Jesus, não se te dá que morramos, por favor nos ajude, faça algo. E Jesus, o que está que acontecendo com vocês? Homens de pouca fé, o que, que é isso? E ele mandou aquela tempestade se acalmar, tudo passou. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã, se você já está no meio da tempestade, também tem jeito. Talvez você já tenha sofrido muito por não se preparar para ela. Mas eu quero te dizer que Jesus está aí também, do seu lado, para que você o desperte, vamos assim dizer, para que você diga, Jesus, por favor, me ajude agora porque eu já estou no meio da tempestade, e Ele vai te socorrer, e Ele vai te ajudar, porque Jesus é especialista em ajudar pessoas, Jesus é especialista em acalmar tempestades, Jesus é aquele que pode te dar vida e vida em abundância, então você pode fazer isso agora, você pode estar me ouvindo e já dentro de você internamente, ou com a sua voz, ou com suas lágrimas, ou com um pranto dentro de você dizendo, me ajude por favor, clame ao Senhor, clame a Ele e Ele vai te socorrer. Mas um segundo tópico, o primeiro foi que você precisa se adiantar, e a gente falou sobre alguns subtópicos aí, mas o segundo tópico que eu quero trazer para você é, mude sua maneira de pensar. Como é que a gente muda a maneira de pensar? E a Bíblia diz assim, ó, Transforme-se pela renovação da sua menfose, por uma metanoia. Você tem que transformar de um jeito que aquela pessoa que você era, você já não é mais. As pessoas vão olhar para você e dizer, de lagarta para borboleta? Não há alguma semelhança quando você observa uma, uma borboleta voando com aquela lagarta que estava ali naquela árvore, que estava no seu casulo. Ela é muito mais bonita, a borboleta é muito mais bonita ela é cheia de vida, ela está ali, ó, voando, alcançando os céus. É isto que Deus está nos trazendo com essa palavra através do apóstolo Paulo, dizendo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sabe o que é isso? Há uma mudança visível. Às vezes a gente quer dizer assim, mas no meu coração eu já... de mim eu sou outra pessoa. Se as pessoas não te derem um feedback dizendo que você é outra pessoa... Talvez você ainda não tenha mudado realmente, porque os frutos eles são visíveis. Imagine você chegar em uma árvore para tentar colher frutos e os frutos estão todos escondidinhos, eles são bem espertos, estão escondidos e você não vê os frutos, você vai dizer não tem frutos nessa árvore, mas eu quero comê-los, eu estou com fome. Você não os vê, você vai dizer que essa árvore não tem frutos. Assim sou eu e você, se as pessoas não virem, não observarem em nós frutos de amor, de alegria, de coisas que antes de repente eu e você não tínhamos. As pessoas precisam... Eu já fiz votos pela minha família, eu já raspei a cabeça pela minha família no ano 2000 e agora em 2020, neste ano que desde o começo, no primeiro dia do ano nós estamos dizendo este ano nós teremos porção dobrada, 2020. Ano da bênção dobrada de Deus estamos no meio de uma pandemia Mas como a igreja profetizou, declarou no mundo inteiro Que este é o ano da porção dobrada e estamos no meio de uma pandemia É porque na tempestade Deus manifesta o seu amor É porque no meio da dificuldade nós podemos sentir, perceber Que Deus está aqui para nos ajudar Deus vai nos dar porção dobrada Deus vai tirar você da situação que você está vivendo Se assim você o buscar e desejar Deus espera que a gente esteja pedindo a Ele, mas Ele não já sabe o que nós precisamos? Mas será que você sabe e eu sei que é Ele que pode nos ajudar? Deus precisa saber disso. Imagine um filho que nunca procura seu pai, nunca, mas o pai sabe o que o filho precisa. Mas o pai também quer que o filho se achegue a ele, não somente para pedir, mas também para elogiá-lo, para agradecê-lo, para amá-lo para estar junto, para simplesmente se recostar ali no peito do Pai e descansar. Isso é relacionamento. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus somente de pedir coisas. Deus quer se sentir amado por nós. Nós como filhos seus, como criação, a mais bela criação dEle, a mais perfeita criação dEle. Ele quer se sentir amado por nós e nós podemos fazer isso. Será que você, nessa mudança que você quer ou talvez precise, talvez nem saiba que precise, mas está inconformado, está agoniado, desesperado com a situação que você está vivendo, talvez esta situação que você está aí precise simplesmente de um passo, de abrir a boca e dizer, preciso de ajuda, Deus me ajude, somente isso, ou pedir alguém próximo, ou pedir alguma liderança que você conheça, ou mandar uma mensagem para alguém, para mim, para o pastor Célio, para algum dos pastores da casa, algum amigo seu, talvez seja isto que você precise fazer hoje para ter uma mudança real na sua vida e viver o melhor dia da sua vida, passar pela crise e viver uma manhã muito melhor. E Deus está me surpreendendo neste ano com porção dobrada. E eu vou compartilhar com vocês para que vocês tenham a esperança e a firmeza na oração e nos pedidos que você tem, tem feito a Deus. Eu clamei a Deus por muito tempo, talvez imitando o que meus pais fizeram. Eu sou a caçula da minha casa e eu ouvia meus pais orando por todos os meus irmãos. Eu ouvia minha mãe citando cada um dos filhos e pedindo a Deus que os abençoasse. E nestes dias, eu tenho visto quanto Deus tem feito nos meus irmãos, na minha casa, na minha família. E eu, eu não sei se meu irmão vai ouvir essa pregação, talvez sim, mas eu quero honrar a vida do meu irmão mais velho, que tem o mesmo nome do meu pai, Teófilo Bezerra de Melo. Teófilo Bezerra de Melo foi um homem íntegro, temente a Deus, um homem simples, sem posses nenhuma mas um homem de um coração que amava Deus, que se colocava diante do Senhor e que acreditava que Deus estava acima de tudo e que podia fazer todas as coisas. E o meu irmão Teófilo Bezerra de Melo, filho, nesses dias tem tido um encontro com Deus e eu falei para ele esta semana, chorando, que alegria poder ouvir. Isto que você está me dizendo, que alegria, porque eu ouvi papai, mamãe, minha avó também, orando por você e pedindo a Deus que você tivesse um encontro real com Ele, que você tivesse uma metanoia, uma metamorfose, uma transformação. E meu irmão tem 63 anos de idade. E eu estou contando isso para vocês porque não há limite para aquilo que Deus quer fazer na sua vida ou na vida da sua família. Não existe um tempo, existe o tempo de Deus. Não existe o seu tempo ou o meu tempo. Existe a hora de Deus, o momento oportuno. Este é o momento oportuno para a vida do meu irmão. Será que é o momento oportuno para você? Será que é o momento oportuno para aqueles que você tem orado? Não desista, persevere, continue com fé Ore pelos seus, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pela nossa nação, ore pelas nações da terra. Ore para que Deus tenha misericórdia de nós e haja em nosso favor. É isso, é isso que nos cabe, é isso que nós podemos fazer. Porque é Deus aquele que pode todas as coisas, tanto querer quanto efetuar. Deus tem o poder em suas mãos e nós, a nós, cabe Acreditar e clamar Porque a palavra diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Que tem intimidade comigo Que me conhece Se humilhar e orar e me buscar Então eu ouvirei dos céus Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra É isto que a Bíblia diz É isso que nós podemos fazer Então há uma alegria dentro de mim Há um gozo dentro de mim Ao ver que aqueles pelos quais eu orei um dia pelos quais eu fiz voto, estão abrindo o coração. E não há idade, ou criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, ou ancião. O tempo é agora, porque o nosso amanhã será melhor. Hoje é o dia da gente decidir. Mas o que o que aconteceu para que essa pessoa tivesse uma mudança de mente? O que aconteceu, pastor Alô, para que o seu irmão mudasse a mente? Talvez um forte impacto emocional, que é isso que a ciência também diz. O nosso pensamento, a nossa forma de de concatenar as ideias, elas podem mudar a partir de um forte impacto emocional. Há pessoas que mudam quando sofrem um assalto, há pessoas que mudam quando passam por uma enfermidade, há pessoas que mudam quando há uma separação, há pessoas que mudam quando estão prestes a perder a própria vida. Há pessoas que mudam em diversas situações, talvez seja o seu caso agora. O que que você está passando que está trazendo mudanças no seu pensamento? Mas não somente um forte impacto emocional pode mudar um pensamento, pode mudar suas ideias. A constância também. Com quem você anda? O que você lê? Ao que você se expõe? Isso pode mudar seu pensamento. Pessoas que antes eram saudáveis por se exporem a coisas que são ruins... passam passam a não ter mais saúde emocional. E ao contrário, pessoas que não tinham saúde emocional, ao se exporem à palavra de Deus, a amigos, a pessoas que têm, vamos dizer, uma energia boa, que têm um coração bom, que têm palavras de sabedoria, elas ganham saúde no seu emocional. Então nós podemos mudar, mas o que eu quero fazer, firmar aqui pra vocês, o que eu quero trazer pra vocês de verdade é que se você está passando por um problema se você está numa situação difícil você pode decidir mudar o que você pensa esteja em contato com palavras de vida decida hoje, eu vou mudar meu pensamento da noite pro dia? Talvez não Mas a constância em se expor a coisas que são boas, a constância em andar com pessoas sábias, a constância em ler a Bíblia e outros livros que te ajudam, isso pode fazer mudar o seu pensamento. Mas você pode me dizer, eu não gosto de ler, mas eu quero te perguntar, você quer mudar? Às vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Às vezes você vai ter que tomar decisões mesmo sem querer tomá-las pelo seu próprio bem, e eu quero te desafiar nessa manhã a fazer isso, mudar sua maneira de pensar, se assim você quiser, para viver uma manhã muito melhor, pense de uma forma diferenciada, pense da forma como Deus pensa acerca de você, a Bíblia diz assim em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, não tem forças para tomar decisões, não tem forças para mudar, peça a Deus, Ele vai te fortalecer, porque você vai poder todas as coisas nele, porque ele te fortalece. Fale o que a palavra diz. E pense de uma forma renovada também. A gente está falando aqui que a gente precisa ter uma renovação de mente. Em Ezequiel 36, 26, nós lemos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Qual é o coração que você deseja ter? Deus tem um coração novinho para te dar. Ele está dizendo que vai te dar um coração novo e vai pôr um espírito novo em você. Talvez você nem se reconheça mais. Acredito eu que você não vai se reconhecer. Se você vivia uma vida errante lá no mundo, sem se preocupar com as pessoas. Sem se importar com o outro, sem pensar em Deus, fazendo tudo que dava na sua cabeça, achando que você podia tudo. Se você era esse tipo de pessoa e agora está surgindo algo novo dentro de você, é porque Deus está te dando um coração novo se você está se sentindo emotivo, chorando, se você está dizendo o que é que está acontecendo nesse meu coração que eu nunca pensei em mandar flores para alguém, eu nunca pensei em dar uma palavra de gratidão para alguém, eu nunca pensei em dar um elogio para alguém, se você está passando por isso nesse tempo, eu quero te dar uma boa notícia. Deus está começando a renovar você, basta você abrir o restante do seu coração e deixar ele fazer a obra completa. Não tenha medo de ser criticado, Alguns homens, principalmente, quando são muito duros, rígidos, entre aspas, com aparência de força, né? que não são sensíveis, eles temem essa mudança. Porque Tudo aquilo que eles criticaram no passado, nas pessoas que eram sensíveis, nas pessoas que se importavam umas com as outras, nas pessoas que elogiavam, que eram carinhosas, que abraçavam, de repente ele está sentindo vontade, ou você está sentindo vontade de fazer isso agora e diz, o que, que vão falar de mim? E eu quero te dizer, não pense no que vão falar de você de forma ruim. Pense assim, as pessoas vão se surpreender com o novo eu, o novo você que está nascendo. Uma pessoa amorosa, carinhosa, uma pessoa que se importa com os outros. Isso é louvável, isso é bonito. Então se alguém te criticar pelas suas novas atitudes, entrega para o Senhor. Não fica chateado e não desiste. Seja firme na sua posição de mudança. Mas, um terceiro tópico eu quero trazer aqui para vocês é que nós podemos pensar de uma forma estratégica para que o nosso amanhã seja melhor. Nós falamos aqui que precisamos ter um novo pensamento, nós falamos que nós precisamos nos adiantar, mas eu quero falar para vocês que nós precisamos pensar de uma forma estratégica. O que vamos fazer? Temos que pensar sobre isso, traçar um plano de ação. Nós precisamos colocar no papel, o que que você está pensando? Os meus papéis são escritos, qualquer papel que eu vejo na minha frente, eu estou bolando alguma coisa, repensando alguma coisa, criando alguma coisa nova e estou em processo de mudança. O fato de estarmos aqui hoje como igreja, nos relacionando pelo vídeo, ao vivo, ou em ministrações gravadas, ou pelo Zoom, ou fazendo lives, isso é uma mudança para nós. Inicialmente a gente estava desconfortável, achando que as pessoas poderiam criticar, pensando no outro, no sentido ruim talvez, mas nós começamos a pensar, e se aquele que está do outro lado precisa dessa minha palavra? E se eu posso salvar pessoas com isto que eu quero dar para elas, com este amor que está derramado no meu coração? E se foi isso? Então eu estou desafiando você a criar estratégias. Nós começamos aqui de uma forma mais simples. Nós já estamos aqui num culto ao vivo. Nós estamos nos projetando de repente para ter o nosso canal de TV. E aí? Nós vamos sair melhores. O nosso amanhã vai ser melhor. Nós estamos passando por uma crise mundial. Mas eu e vocês decidimos como vamos sair dela. Nós nos adiantamos fazendo as mudanças necessárias, mesmo que desconfortavelmente, o que é que você precisa planejar? Precisa de ajuda para planejar? Nunca soube planejar? Primeira coisa, peça a Deus. Segundo, escreva tudo que vier à sua mente, tudo que vier ao seu coração, mesmo que não faça muito sentido. E depois, procure pessoas sábias. De repente, uma palavra apenas de uma pessoa sábia vai te dar todo o norte daquilo que você já começou a pensar e planejar, nós não podemos pensar que as pessoas vão nos dar tudo, mas a vida é um conjunto, um complemento e todos nós, tudo que acontece comigo e que acontece com você, nos influencia, se você estiver bem, eu vou estar bem, se eu estiver bem, com certeza você também vai estar bem, porque nós somos um todo. Às vezes a gente pensa que a decisão que está sendo tomada aqui na nossa vida não afeta o outro que mora em outro país, do outro lado do mundo. Mas nós estamos vendo diante desta pandemia que uma decisão de alguém do outro lado do mundo, uma situação do outro lado do mundo, nos tem afetado aqui no Brasil. Nós temos visto isto na nossa pele, nós temos sentido na nossa pele isto. Quantos perderam, entes queridos, por uma situação que não aconteceu inicialmente dentro da nossa casa, mas aconteceu inicialmente do outro lado do mundo? Queridos, tudo que fazemos vai ter um impacto na vida das pessoas, sejam elas próximas a nós ou estejam elas distantes de nós. Qual é a decisão que eu e você podemos tomar hoje em prol do nosso próprio bem e em prol do bem das pessoas? Pessoas más existem, lógico. Pessoas que maquinam o mal todos os dias existem, lógico. Mas se o bem se calar, se a pessoa que deseja o bem, se a pessoa que quer o melhor, ela não se posicionar, o mal governa. Se você tem o bem dentro de si, posicione-se. Haja, dê a sua voz, dê a sua opinião, não em brigas e discussões porque isso vai gerar mais coisa ruim, mas posicionando-se em ajuda, em amor, em paz, em alegria, trazendo para as pessoas, sim, sua opinião, e é possível, mas traga de uma forma a não fazer com que o outro perceba que você também quer colocar diante dele, ou na cabeça dele, o que ele assuma as suas verdades. As pessoas são livres para pensar, e na maioria do mundo, talvez, para decidir o que fazer, há pessoas que não podem decidir o que fazer mesmo que elas desejem e pensem o que, é que elas querem fazer, mas se eu e você somos livres para pensar e para escolher, que nós estejamos usando dessa nossa liberdade para fazer o bem, não somente para nós, mas para aqueles que estão perto e aqueles que também estão distantes, porque esse é o pensamento do nosso Deus, Ele está perto de nós. Mesmo que alguns pensem que Ele está distante, num céu tão longe. A Bíblia diz que Ele está aqui. ó. O Espírito de Deus pode habitar em mim e em você, se esse for o nosso desejo, se esse for o nosso clamor. E Ele fala conosco, porque esta é a casa que Ele quer morar. Este é o lugar que Ele quer habitar, em mim e em vocês. E essa casa tem que ser uma casa muito boa, uma casa feliz, uma casa arrumada. E essa é a minha proposta e a minha palavra para você hoje. O amanhã vai ser melhor. Quando Deus habita em nós. Quando a nossa decisão interna é por Ele, não tem como. E eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Não tem como a nossa vida ser pior se Deus... É o centro da nossa vida. Se Ele governa quem nós somos. Se nós dizemos a Ele, o Senhor é o meu único Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Não há como a nossa vida ser pior, queridos. Porque nós passamos a declarar aquilo que a sua palavra, a sua constituição, a constituição que governa os céus, diz. É isso que nós passamos a declarar. Então eu convido você a viver exatamente isso, pensar dessa forma estratégica e viver sua vida com satisfação. E eu quero ler aqui para vocês um um pedaço do do, do texto né, que a gente leu acima, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Romanos diz isso, uma mudança de mente uma mudança de vida para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Deus quer o melhor para mim e para vocês. Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa prosperidade. E não falo isso de prosperidade apenas financeira. Deus quer que a gente tenha no conjunto da nossa vida, felicidade, satisfação, não uma satisfação que nos limita de ir mais, de ir além, mas uma satisfação de dizer, Deus está Provindo e promovendo o melhor para mim. Deus está providenciando o meu socorro, Deus está me dando força e energia para que eu vá lá e vença. É isso que essa palavra está nos dizendo. Então, seja ousado e experimente, porque eu tenho trazido para mim: Deus, dá-me ousadia, dá-me coragem para enfrentar as situações que aparecem diante de mim. Dá-me vontade de aprender mais, dá-me vontade de ajudar mais as pessoas, dá-me coragem, Senhor, e força para enfrentar aquilo que para mim ainda é uma dificuldade. Porque todos nós temos limitações, mas nós podemos pedir a Ele e nos preparar, e estudar, e fazer algo novo todos os dias, por nós E por aqueles que estão perto e também para atingir, influenciar, ajudar, abençoar aqueles que estão longe. Então só para a gente concluir, eu quero trazer aqui os pontos que a gente falou. Que a nossa vida vai ser muito melhor se aquilo que a gente fizer, Cristo estiver aquilo que nós fizermos, Cristo vai ter que estar lá, a nossa realidade nele, o que que a gente está fazendo com aquilo que Ele nos deu de capacidade, de talento, nós lemos em Romanos 12, 2, esta palavra hoje que compartilhamos, para que tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável, queridos, que é o plano de Deus para nós, eu oro para que você, E eu também, que todos nós alcancemos a plenitude desta vida. Aqui na Terra também. Eu tenho dito a Deus, Senhor, eu quero prosperar no meio da crise. Eu quero, Deus, poder abençoar pessoas no meio da crise. Às vezes o que você tem na sua casa, que você considera pouco, é a riqueza de alguém, é a salvação de alguém. Às vezes eu posso pensar que uma ajuda que eu tenho dado para alguém, simples, é tão pouco. Será que vai realmente ajudar? E eu recebo um feedback de volta, dizendo, me ajudou tanto, me salvou. Que nós sejamos motivados neste dia, queridos, eu e vocês, a termos mudanças, a realizarmos mudanças, com força, com coragem, com determinação, sem retrocedermos, mas avançarmos, vamos para frente. Os dias melhores virão, o nosso amanhã será melhor. Eu tenho dito aqui, convoquei vocês na semana passada a se unirem a mim com fé para que possamos declarar, porque a palavra tem poder, nestes dois meses o Brasil se levanta desta crise, nestes dois meses nós veremos a mão do Senhor aquietando esta doença, aquietando esta enfermidade, salvando pessoas, eu e vocês intercedendo, clamando, orando. Porque se apenas um justo clamar, um, um sequer, Deus já faz milagres. Imagina se nós todos juntos estivermos intercedendo, clamando, pedindo a Deus e declarando, não o contrário do que queremos ver, mas declarando saúde, paz, vida, prosperidade no nosso país. Abençoando as nossas autoridades constituídas, mesmo que não concordemos com elas. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Os cristãos devem abençoar suas autoridades. Eu chamo de novo, mais um domingo, a sua atenção. Se você é casa, se você é igreja conosco. Ore. Ore pelos seus governantes. Não multiplique na sua rede social. ruins. Deixe os outros falarem se quiserem. Você é boca de Deus na terra. Você fala o que você quer ver realizado. Se você tem algo contra algum governante, ore para que Deus o use com sabedoria, queridos. Deus usou Ciro, Deus usou homens e mulheres. Está escrito na Bíblia que não os serviam. Aberta nos faz viver uma transformação, ó Deus, de forma que não somos mais reconhecidos. Aqueles que nos conheciam antes. Ao passarmos pela transformação do Senhor, eles olham para nós e dizem, uau, como você cresceu, como você está diferente. Esta oração que eu faço nesta manhã, Senhor, por aqueles que estão me ouvindo, que eles possam ouvir dos seus amigos, dos conhecidos, dos seus familiares, que houve uma mudança genuína em suas vidas, que o coração mudou, que os frutos são diferentes, que as atitudes são novas, que... Ele, ela, esta pessoa que está me ouvindo nesta manhã É uma nova criatura, é uma nova pessoa Eu oro isso, Deus, porque eu sei Que o Senhor tem um novo coração para dar a cada um O Senhor se importa conosco O Senhor quer o bem para nós O Senhor nos quer perto do Senhor Por isso, Pai, eu desejo Do fundo do meu coração Ver cada uma dessas pessoas Dando o testemunho, um feedback para mim para os outros daqui da igreja, pessoas que talvez nem nos conheçam, Senhor, e que estão ouvindo essa palavra agora, mas possam dizer, ao ouvir essa palavra, o meu coração foi tocado, e eu resolvi, decidi mudar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor é quem atrai com cordas de amor cada pessoa, Deus. Eu oro para que neste dia, nesta manhã, agora, o Senhor esteja atraindo esta pessoa com cordas de amor, convencendo-a de que o melhor caminho é viver contigo. De que ela precisa abrir seu coração para te de verdade e dizer, eu aceito Senhor, eu aceito o teu amor por mim, eu aceito teus pensamentos sobre mim, eu aceito e já te agradeço pelos, pelos talentos, pelos dons que o Senhor me confiou. E eu te honro com tudo que o Senhor já me deu ó Deus, nós queremos ver um avivamento na nossa cidade, aqui em Brasília, onde temos casa, em Maceió, em Majó, mas não somente, Senhor, no seio da nossa igreja, nós queremos ver um avivamento, ó Deus, em cada igreja, nós queremos ver um avivamento em cada casa, nós queremos ver, Senhor, tudo isto, todas essas palavras que o Senhor tem permitido que as pessoas falem online, no YouTube, tantos canais abençoadores, Que as pessoas se acheguem a ti, te procurem Deus, porque o Senhor pode ser encontrado. Eu oro Deus para que haja paz em cada coração, haja decisão firme, haja o adiantar-se neste momento. Aquilo que cada um tem sentido, percebido, não seja desvalorizado. Se preciso for Senhor, que o Senhor diga palavras audíveis aos ouvidos daqueles que me ouvem nessa manhã. Ó oh Deus, mova-se, Senhor. A Tua palavra diz que é o Senhor quem pode dizer sim e amém e a nossa oração ser ouvida. Eu te peço, Deus, agora, que o Senhor possa dizer sim e amém a nossa oração neste momento. Porque nós pedimos a Ti, porque sabemos que o Senhor somente pode fazer. Traz sobre a nossa nação, Deus, um convencimento pelo Teu Espírito. Nas autoridades constituídas, em cada casa, Em cada família, em cada lugarejo que de repente esteja escondido diante das pessoas. Pessoas que ninguém sabe onde estão, aqueles que estão perdidos nesta terra. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa fazê-los ouvir e entender a Tua Palavra e se converter e terem uma vida nova contigo, Senhor, em nome de Jesus. A nossa oração nessa manhã é para que o Teu milagre venha sobre nós. É para que Jesus esteja conosco no meio da crise. Para que toda a tempestade seja acalmada. E nós possamos vislumbrar uma bonança. Nós possamos vislumbrar que verdadeiramente há um Deus que nos ama. Verdadeiramente há um Deus, um Senhor que nos protege. Por isso, Pai, seja honrado, glorificado o Teu nome nesta manhã e todos os dias da nossa vida. Enquanto vivermos aqui na terra e também quando formos nos encontrar contigo nos céus, em nome e na autoridade de Jesus, amém. Amém queridos, sejam abençoados neste dia, logo mais às 18 horas, nós teremos o nosso próximo culto, nossa próxima reunião com o pastor Célio, e você é nosso convidado também especial, chame seus amigos, sua família, para ouvir uma palavra que vai levantar o seu ânimo, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.